0: A continuación les ofrecemos San Juan de Ávila con el Padre Carlos Gallardo. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Continuamos con este programa dedicado a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal, doctor del amor divino, que nos va introduciendo poco a poco en la intimidad con Jesucristo, en la intimidad con el Dios Amor. Estábamos meditando, contemplando poco a poco... ...estos siete escritos menores de San Juan de Ávila... ...que se encuentran en el tomo segundo de sus obras completas... ...y nos encontramos en el tercer punto... ...en ese tercer tercer punto del primer escrito... ...que es el amor al recogimiento... ...estábamos comentando cómo entiende el santo el recogimiento... ...y nos quedaba hoy algunos aspectos últimos que ver... ...sobre ese amor al recogimiento que San Juan de Ávila nos presenta... ...es precisamente todo un tratado de vida espiritual... Todos los cuatro puntos que ofrece son son un tratado de vida espiritual en este escrito menor. Pero estamos ahora en el tercero, en ese amor al recogimiento. Vimos en el primero el conocimiento de hoy mismo, en el segundo el conocimiento de Dios, en el tercero estamos viendo el amor al recogimiento y en el cuarto, en el programa siguiente, veremos la necesidad de la dirección espiritual. Pero este aspecto de amor al recogimiento es realmente interesante, sobre todo por la densidad, por la profundidad que tienen sus palabras, su acierto, su vida. Es impresionante ver cómo cómo San Juan de Ávila afina tanto en lo que supone el seguimiento radical de Cristo. Y es sorprendente porque eh, generalmente a los grandes místicos se les ha entendido como personas alejadas de la vida ordinaria, como alejadas del tiempo, del trabajo, de la tarea pastoral, como una vida distinta. Sin embargo, San Juan de Ávila es sacerdote y Y es un gran místico siendo sacerdote y y es un gran santo y un doctor de la iglesia, siendo sacerdote diocesano, en medio de la tarea pastoral, de las ocupaciones. Por eso, aún más nos sorprende y nos edifica que un sacerdote diocesano nos enseñe el recogimiento y nos enseñe qué es lo que realmente lleva y no lleva a Dios. Por esto sorprende mucho la vida mística de San Juan de Ávila. Esa frase feliz del Papa Benito XVI en la carta apostólica, cuando se declara doctor a San Juan de Ávila, que dice que él es promotor. ...de la vida mística, entre los sacerdotes del Clero diocesano. Promotor de la vida mística, entre los sacerdotes del, del, del clero diocesano. Es decir, San Juan de Ávila se convierte en un promotor de la vida mística. En un promotor de la vida espiritual para todos y cada uno de nosotros. Y especialmente para el presbítero diocesano. Presbítero que vive en su comunidad, en su parroquia, en su atención pastoral. Atendiendo las almas. Pero esto no lleva consigo que pierda de vista lo que supone el recogimiento y la vida interior por tanto es impresionante descubrir este místico este santo, este apóstol que nos hace entrar de nuevo en la intimidad con Jesucristo vamos a entrar, a seguir profundizando un poco en este amor al recogimiento donde terminamos ya hoy en este programa ese punto para pasar al próximo programa al punto cuarto que es la necesidad de la dirección espiritual pero conviene detenernos en este amor al recogimiento y los aspectos que San Juan de Ávila nos subraya y nos insiste. Continuamos escuchando al Santo Doctor en ese punto de amor al recogimiento. Es necesario para aprovechar en este ejercicio es que procuremos quitar las obras corporales que de este ejercicio nos apartan, aunque traigan color de buenas. Salva siempre la obediencia y la verdadera caridad. Porque si se ofreciese una necesidad de mi prójimo y la puedo remediar, Es justo que lo haga, aunque se pierda de estar un poco en la oración. Pero de la caridad fingida nos hemos de apartar un poco en la oración. Como si soy amigo de ir a consolar cuando hay otros que lo hagan y conmigo se recibe poca consolación. Y predico a quien ni me entiende ni me quiere oír. O me entremeto en cualquiera otra obra que me aparta de la oración sin necesidad por haber otras personas que mejor lo pueden hacer. Aquí San Juan de Ávila hila muy fino en la vida espiritual e hila muy fino precisamente en el recogimiento. Dice aquí el santo que hay que quitar de nosotros, para aprovechar en el recogimiento, las obras corporales que me apartan del recogimiento. Aunque traigan color de buenas, es decir, aunque parezcan buenas, aunque parezcan obras buenas, me tengo que apartar de las obras corporales que me separan del recogimiento. Es importante esta expresión, esta afirmación del santo. Porque puede darse que hay muchas obras que pueden ser buenas en sí mismas, que me parecen buenas, pero me apartan el recogimiento. Por ejemplo, siempre tenemos muchas cosas que hacer. Y verdad, hay cosas que hacer y hay que hacerlas, es cierto. Pero a veces no hay que hacerlas a la hora que queremos, como queremos y cuando nos apetece. Y muchas veces eh, vamos a hacer oración y nos damos cuenta de que no hemos planchado la ropa y digo, bueno, pues voy a planchar que más importante y después rezo. ¿no? Hay, a veces puede esperar la ropa. Y puedo dedicar el tiempo a la oración. O, o me dan ganas de hacer esta tarea apostólica, que es muy valiosa, pero pierdo la oración. Pues entonces, esa tarea no la quiere Dios para ti en ese momento. Tal vez la querrá más adelante. O incluso dice el santo que, por supuesto, tengo que buscar el bien del prójimo. Y si tengo que, por caridad, hacer algo que nadie pueda hacer, yo que hacerlo yo, por supuesto, aunque pierda la oración, no es perder la oración. Por supuesto que sí. Cuidar a un enfermo, llevarlo al hospital, atender a una persona evidentemente, si nadie lo puede hacer y me requiere a mí, no importa, porque la caridad está por encima de todo. Pero si hay personas ya que están consolando, yo no tengo por qué dedicarme a consolar a uno cuando ya está consolado, Y tengo por qué predicar a quien no quiere escuchar, a quien no quiere recibir la palabra. Muchas veces decimos, no, es que tengo que predicar esto, tengo que hacerlo, porque tengo que ir a predicar a tal tribu o a tal quinario, o a tal... A veces los sacerdotes somos muy dados a eso, tenemos que ir a predicar y nos, nos sentimos con la emergencia, urgencia de ir a predicar a todos los lugares. Sin embargo, no es así si me hace perder mi oración y mi recogimiento no viene de Dios otra cosa es que me venga por obediencia o por caridad, entonces sí pero la caridad puede ser fingida dice el santo, por eso nos hemos de apartar un poco de aquellas cosas que es una caridad fingida si hay otros que lo pueden hacer si hay personas que lo están supliendo yo no tengo por qué, la urgencia de por qué hacer no tengo por qué si hay personas que lo están haciendo si hay personas que tienen que hacer pues yo no tengo por qué estar ahora si no hay quien lo haga Si él me manda la obediencia, si es un un principio de caridad, evidentemente, tengo que dar el paso. pero, Pero cuidado, porque siempre el recogimiento pierde. Generalmente pierde siempre Dios. Le dedicamos tiempo a otras cosas, pero pierde siempre Dios. Y dice el santo, a veces somos muy dados a consolar. Somos amigos de ir a consolar cuando hay otros que lo hagan. Y conmigo se recibe al final poca consolación. Y predico a quien ni me entiende ni me quiere oír y eso me hace perder mi recogimiento. Es muy frecuente que esto nos pueda pasar, porque es un engaño muy fino. Trae color de buenas obras, y sin embargo es un engaño fino para separarnos de Dios. San Ignacio lo presenta también en la regla de discernimiento de espíritu de segunda semana. Como bajo capa de bien aparece Satanás para enredarnos en sus historias. Y a veces bajo capa de apostolado, bajo capa de, de obra de caridad, bajo capa de nos enturbia nos ennobrece en, en el corazón, nos hace en el fondo enturbarnos el entendimiento, nos impide descubrir la verdad de Dios. Por eso cuidar el recogimiento tan importante, dedicar tiempo al silencio. En mi tarea pastoral me dedico fundamentalmente a la atención a los seminaristas, soy director de espíritu del seminario, y una experiencia que tuve yo como seminarista propiamente y que veo los seminaristas de ahora es y algo bonito, una preocupación grande por el apostolado, El celo por las almas. Entonces se hace mucho más áspero y difícil el estudio. Dedicar tiempo al estudio, de la filosofía, de la teología, de la lectura. Como parece que es perder un poco el tiempo. Con la de cosas que hay que hacer fuera, la gente que no conoce al Señor. Y siempre le respondo lo mismo. ¿Cuál es la voluntad de Dios ahora? Tu estudio. ¿Cómo puedes servir a la iglesia? Estudiando. Si tú ahora unes tu estudio, unes tu vida al corazón de Jesucristo, salvarás más almas que yendo a predicar por ti mismo. Porque estás obedeciendo y porque ofrece tu trabajo. Y ese estudio servirá para que luego puedas predicar y enseñar a otros. Pero cuando hacemos las cosas sin sosiego, sin calma, sino movidos solamente por la prisa y por un celo indiscreto, entonces no estamos en el camino de Dios. No estamos en el camino que Dios quiere para nosotros. Esto es difícil de entender, por eso conviene dedicarle tiempo a la oración, para discernirlo, y conviene consultar, como veremos en el programa siguiente, la dirección espiritual. Porque a veces nos dedicamos a muchas tareas cuando no son de Dios. Fíjense que en la iglesia cada vez tenemos más tareas que hacer, más urgencias pastorales. Pero sin embargo, menos personas se convierten. ¿Por qué? Porque a veces hemos perdido la vida interior. Y esto no significa me encierro en un convento a rezar y me olvido. No, no. Porque el que tiene la vocación apostólica es apostólica. Pero la vocación apostólica brota de la voluntad de Dios. Y para descubrir la voluntad de Dios tengo que vivir en el recogimiento. Tengo que aprender a estar con Jesús para dar a Jesús. Y dando a Jesús vuelvo a estar con Él para poder darlo de nuevo. Por esto sigue el santo diciendo. Es pues menester que si tuviéramos algunas ocupaciones corporales, que de tal manera repartamos el tiempo, que nos quede siempre algo para la oración. Pues es mantenimiento con que el ánima se cría en el servicio de Dios. Y que tengamos primero cuidado de nosotros y luego de nuestros prójimos procurando cada uno de conocerse, qué inclinaciones tiene y qué males ha cometido en el acatamiento de Dios y la gran bondad y misericordia de Dios, lo cual no se hace sin profunda y sosegada consideración. ¿Qué es lo importante? Descubrir que todos tenemos ocupaciones corporales, claro que sí, pero a ver cuáles son mis ocupaciones y a repartir el tiempo de manera que me quede tiempo para la oración. No puedo organizar mi tarea según las cosas que tengo que hacer, sino según el tiempo de la oración. Una madre de familia que tiene hijos pequeños y tiene que mantener su casa, evidentemente no puede dedicar una, dos, tres horas a la oración. No, pero tiene que dedicarle tiempo a la oración y durante el día organizar su trabajo para dedicarle 15, 20 minutos, media hora a la oración. Pues sí, lo puede hacer y puede hacerlo cuando organice su tiempo y darle prioridad a las cosas. Pero a lo mejor una madre de familia, una madre de casa que ya está jubilada, que no tiene hijos pequeños, que tiene más tiempo... Puede dedicarle más tiempo a la oración, claro que sí, y puede dedicarle tiempo a obras corporales y apostólicas, pero sin dejar la oración. Cada uno, según su vocación, tiene que aprender a respetar un tiempo de oración, a empezar a organizar el día según la oración, y después vendrá la tarea apostólica. Por supuesto, tarea tiene que haber, evidentemente, sobre todo cuando la vocación es apostólica, un laico... Que está involucrado en el mundo, un, un catequista, un, una religiosa, un religioso, un sacerdote, tiene que tener su tarea apostólica como tarea fundamental. Pero el centro neurálgico de su vida es la oración. El centro neurálgico es, la, es el recogimiento, porque sin vida interior, sin oración y vida interior, se pierde lo que hace. Tendrá que programar su descanso, su trabajo apostólico, pero todo en función de la oración. No puede decir, bueno, tengo que descansar más para hacer más cosas, quito el tiempo de la oración, así descanso un poco más. No, al revés. Si hay que quitar algo, se quita la tarea. Lo que hay que dedicar el tiempo es a la oración y al recogimiento, que es lo que a veces más nos cuesta. Siempre no viene la tentación de decir, claro, la oración es está tranquilo, sereno... No, no. La verdad de oración es lucha. Y, y el recogimiento, mantener el recogimiento es lucha, porque es mantener los sentidos atentos al Señor. Ahora lo veremos después, cuando San Juan de le presente las tentaciones más frecuentes. nos vendrán luchas, pero la atención, la mirada, el corazón, tiene que estar puesto en el Señor. Todas las ocupaciones, toda la vida... Tiene que estar dirigida hacia el Señor. Por eso sigue el santo diciendo... ...que tengamos cuidado de nosotros... ...y así luego podamos tenerlo de los prójimos. Si buscamos nuestra salvación... ...buscaremos la del prójimo. Porque por excusa de buscar la del prójimo... ...podemos perdernos nosotros mismos. Nos entregamos tanto a las cosas de fuera... ...que perdemos de vista el horizonte de nuestra vida. Si no vivimos en el Señor... ...¿cómo vamos a dar al Señor? Uno no puede dar lo que no tiene. Por lo tanto, si uno no cuida ante su alma su vida espiritual, si no alimenta su oración, su sacramentos, su ejercicio de piedad, su virtud, si no lo alimenta ante la suya, no podrá ayudar a los demás. Es imposible. Es un engaño del demonio pensar que podemos hacer muchas cosas sin Dios. Si trabajamos por el Señor, sí, sí, pero no podemos trabajar sin el Señor. Por eso el tiempo de silencio, de recogimiento, de oración, es el alimento básico, la clave para poder seguir adelante. Una persona puede querer trabajar mucho, pero si no come, su cuerpo no podrá responder y morirá. Nosotros no podemos entregarnos al trabajo apostólico sin el alimento sereno, pacífico, auténtico de la vida espiritual, de la oración, del recogimiento. Sigue el santo diciendo Esto hecho podrá tratar del provecho de sus prójimos y pareceme que sería razón que hiciésemos con el ánima lo que hacemos con el cuerpo que así como nunca por ocupaciones que alguno tenga deja al cuerpo sin mantenimiento que tampoco le falta tiempo para dar un poco de mantenimiento al ánima, claro. Es el ejemplo que poníamos del alimento. De todos velamos porque nuestro cuerpo esté cuidado, pues tampoco podemos dejar de cuidar el alma. Y sigue el santo diciendo, y que así como el que va camino se provee de llevar que coma, porque no sabe lo que por allá le sucederá, así el bueno, si sale a alguna ocupación exterior, se habrá de proveer de algún libro de voto, que no le faltará tiempo para leer dos renglones con los cuales recoja su espíritu y le levante a Dios es decir, en medio de la ocupación de las tareas volver a Dios leer un, un pensamiento religioso mirar al Señor, mirar una imagen del Señor de la Virgen, besarla tener en nuestras manos el rosario una Ave María, el Padre Nuestro acudir a la Vida del Santísimo hacer un acto de fe, un acto de esperanza, un acto de caridad en el fondo son actos que tenemos que hacer constantemente mientras estamos en cualquier tarea dando clase, predicando enseñando a los niños, trabajando en una obra como el fregando los platos en casa cocinando, no importa Lo que importa es que mezclemos ese momento con presencia de Dios, con pensamientos que son de su agrado. Y ahora el santo presenta tentaciones frecuentes en la vida espiritual contra el recogimiento. Y dice, pero dos cosas hay en esto dignas de llorar. La una, que si tenemos un huésped no es bastante impedimento para cenar el cuerpo. Y es bastante para que aquella noche no nos levantemos para dar un poquito de oración al espíritu. La segunda, en la cual caemos más, por no conocer qué es tentación, y por no conocer que por otra cosa, es que en dándonos Dios a sentir alguna cosita, luego pensamos de decirlo a otras personas, para atraerlas a que vayan por el camino que nosotros, olvidado de recogernos y olvidándonos de rumiar aquello que Dios nos había dado a sentir. De lo cual se sigue, que los que lo dicen salen con gran frialdad de espíritu, porque entonces no había necesidad de estar aquello. Y los que lo oyen, como sean cosas que no entienden, no hacen caso de ello. Y algunas veces no solo no hacen caso, pero danles motivo a que burlen de ello, como a su parecer aquellas sean cosas nunca oídas. Entonces, presenta el santo dos tentaciones muy interesantes. La primera, tentación digna de llorar, dice el santo. Primera tentación es que cuando tenemos un huésped, hombre, pues evidentemente el huésped nunca se va de nuestra casa sin cenar. Pero sin embargo, sí se puede ir sin orar, es decir, el huésped no hace perder a veces la oración. Tenemos un huésped, no nos deja sin cenar, le ponemos de cenar a él, pero nuestra oración se pierde porque hemos llegado el huésped, porque tenemos siempre una excusa y a veces nos ocurre esto. ¿Cuántas veces tenemos excusas para no hacer oración? No es que no debo, no es que no puedo, es que no tengo tiempo, es que estoy, me duele la cabeza, me duele el pie. Evidentemente, hay consideración a tener en cuenta ¿no? cuando una persona está enferma en cama, pues no puede, evidentemente. Pero generalmente, a veces ponemos tantas excusas para no hacer oración. No tenemos excusa para no comer, pero sí tenemos excusa para dejar la oración. Y a veces la tentación es esta, poner excusas para dejar la oración. Y la segunda tentación es muy sutil, pero cuando a veces experimentamos algo en la oración, que nos parece bueno, de, bueno y nos ha, no ha dado el Señor, a gustar, en lugar de recogernos y saborear con calma lo que Dios nos ha dado, empezamos a repartirlo fácilmente, a hablarlo, a comentarlo, a decirlo. Nos derramamos fuera, en lugar de saborear lo que Dios nos ha entregado. En lugar de rumiar aquello que Dios nos había dado a sentir, ¿qué hacemos? Pues lo decimos, no, no lo recogemos, lo damos, lo entregamos, compartimos las cosas que decimos en la oración. Y sin embargo, muchas veces los de fuera no la entienden y a veces ni siquiera les hace bien, porque aún no las hemos rumiado. ¿Cuántas veces nos ocurre esto? Ha tenido una experiencia en la oración y ya rápidamente piensa que ya ha hecho oración suficiente. Y ya entonces comparte, dice, habla lo que ha sentido, lo que siente en la oración. Cuando uno tiene que hablar demasiado de lo que siente en la oración, es peligroso porque se demuestra que no lo ha saboreado lo suficiente. Lo que en la oración se experimenta y se saborea, se contagia de una forma distinta, no solamente con palabras vanas. Se contagia con un modo de ser, de estar, de comprender la vida, de asumir las cosas, de aceptarlas, de entenderlas. Pero caemos en la tentación muchas veces de olvidar, recogernos, y en cuanto tenemos alguna cosa que nos ha dado, rápidamente contarla, rápidamente decirla. Y al final muchos ni lo entienden ni hacen caso de lo que le estamos predicando nosotros. caeremos en este peligro con mucha facilidad. El demonio siempre nos engaña. Sentimos algo bueno y ya rápidamente pensamos que tenemos que compartirlo rápido. No, no. San Juan de Habla en alguna carta llega a decir lo que el esposo y la esposa viven en el lecho no lo cuentan fuera. Es decir, lo que el alma experimenta de Dios no tiene por qué derramarlo fuera y contarlo. Tiene que saborearlo en el corazón y gustarlo y entregarse a eso. Y entonces Dios le dará esa sabiduría interior para entender las cosas según Dios y para hablar las cosas según Dios. Pero si uno rápidamente cuenta lo que Dios le dice, está pervirtiendo la intimidad de Dios con el alma. Es importante este, este punto, este aspecto, que es muy sutil, pero se nos puede colar a veces en algún momento. Y este punto del amor al recogimiento termina con esta frase, Ahí termina San Juan de Ávila. Con esta frase culmina este punto de amor al recogimiento que es impresionante. Dice, es pues menester... Que el que quisiere ser espiritual, que se dé a las cosas del espíritu y tenga cuenta consigo, sin lo cual no podrá venir al estado de la perfección, el cual nos concede a Dios por su misericordia. Amén. Es decir, es menester, que el que quisiere ser espiritual, que se dé a las cosas del espíritu y tenga cuenta consigo, sin lo cual no podrá venir al estado de la perfección. Darse las cosas del espíritu y que tenga cuenta consigo, es decir, dar, dar, darse las cosas del Espíritu y que las acepte, que la viva de verdad. Porque sin eso no llegará al estado de perfección. Darse las cosas del Espíritu, darse a Dios, dar el corazón a Dios. No dar la tarea, no dar el corazón a la tarea, no dar el corazón a las ocupaciones, sino dar el corazón a Dios. Y en Dios y desde Dios viviré la tarea que el Señor me encomiende. Pero dar el corazón a Dios, dar el corazón a Dios. Esta es la esencia, esta es la clave de la vida espiritual dar el corazón a Dios bien pues cuidamos a la Santísima Virgen María esta gracia hemos terminado este punto del amor al recogimiento en el próximo programa veremos la dirección espiritual como también un punto necesario en la vida interior pero amemos el recogimiento amemos la oración porque la iglesia está necesitada de oración está necesitada de corazones que se entreguen a él de corazones que pongan en el Señor y solo en el Señor toda su confianza confiemos así en la intercesión poderosa de San Juan de Ávila, santo, místico, doctor de la Iglesia, maestro de vida interior, que nos enseña de verdad a vivir con la mirada y el corazón puestos en Jesucristo el Señor. Buenos días a todos en el Señor. Dios les bendiga. Han escuchado San Juan de Ávila, dirigido por el padre Carlos Gallardo.